0: 你干嘛砸我这一石子啊？所以那个猴子呀，就攀在那个树枝上，龇牙咧嘴，冲着吴三元眨眨眼睛，而且猴爪子还冲着直招。吴三元一看呀，你个小东西，你还招着我来？你不下来，下来，我非给你劈了不行。那个猴子呢，他就在那个树上啊，手爪往下招，了一，思你上来。美男子吴三元心中暗想：凭我堂堂的戴哪吒的美男子，我还能判你个猴子不成？三愿想到这里，这才足尖轻见腰眼一合，当时就腾空而起了。这吴三元离开地面，准备上去把这个猴子抓下来。谁知吴三元刚刚才接近树枝，被那个猴子一抬手，啪！乖乖，这一猴爪打的不偏不斜，正扇在吴三元这一张小白脸上。你这不跟吴三元打从上边嘣落下来了？你想想，哪个人被猴子揍了一巴掌劈脸一下子？吴三元年少英雄还真没来挨来过，那个心里边还能忍住气吗？哎呀，心头火起，二字纵生，疼，他又上去了。哪知道还没到猴子的跟前，还没抓住人家来，那猴一抬手，啪，又给他打下来了，负脸两次。美男子吴三元站在那个松树下边呆呆的发愣，猴子呢也窜进草丛，三个起伏就已经跳跃的不见跑了。吴三元呆愣愣的站在这松树下边，不由得心中暗想：吴三元呐、啊，吴三元，现在我才领会到我的恩师陶谦为何不叫我下山，为什么要叫我上后花园把那个茶壶提出来才能准我回家？明白喽，俺师傅试探我的功夫喽，吴三元，俺师傅将我记得清清楚楚，师傅的话语言犹在耳啊。我能提出茶壶，打败和尚不费吹灰之力；拿不出茶壶，我不是和尚和尚的对手。吴三元，那个茶壶不是凭我自己的能耐提出来的，是小粉师弟给我出主意，撒枣子给猴子吃，是用计把他提出来的。吴三元呐，凭我的真正能耐，我根本就没法把,把那个茶壶提走。那由此可见，我真正回到了广陵扬州，要想打败峨眉山十大的高僧。恐怕势必登天万难。到那个时候，老和尚要斩草除根。吴三元，我不是人家的对手，我能轻而易举举脱身吗？老和尚能不杀我吗？唉，吴三元这才彻底的悔悟，才知道自己的恩师对自己是那么样的关心。吴三元感到这个档口，知道自己欺骗了师傅，他这个良心上有愧呀、啊。美男子吴三元，把个报复一提，牙关一咬，去去去！哪怕俺师傅就打我一顿，我也得向他老人家认错呀。吓得我的高山台，你倒说替父母报仇回了光陵，坏孩子，你去而复返为的何事？我舍不得师傅，那怎么办呢？师傅，我思来想去，你老人家说的对，我还是不回家，再跟你老人家多学几年，再深造深造。嗯，陶谦说好啊，你要这样想法啊。哎、嗯，我很高兴。哎，可是三元呢？你是出自内心想回来跟我再多学几年的武功？是的，嗯，好，我问问你。我怎么看你那个两面脸呢、啊？通红通红的，好像还有手指印子
1: 。那个脸怎么
0: 回事啊？怎么好像被人打死的？师傅，嗯嗯，你哼声吗？那脸怎么回事啊？啊？怎么好像脸上还有几道那个血痕呢？师傅，别提了，我刚才下山太太慌张了。我走那个大草棵里头，光个着路啊！几年又没下山啊，我这个脸上是被那戈针磕的刮的。<笑>老陶钱一听这话，冷哼一声：“三元，那个脸真是被戈针磕的刮的吗？”“是,是的。”“我三元长那么大没撒过谎，这蒙一下看空啊，说话都打结了。”老陶钱一阵大笑、哦：“三元。”哈哈哈！哈，<笑>我看你那个脸，不像是戈针刻挂的，怎么好像是那个猴爪子抓子的？师傅，花、嗯、剑，说你讲，究竟是怎么回事？后花园那个茶壶你给他提来，我的心里就有怀疑，是你真的打败我，训练出来二十四个猴子，才把茶壶提出来的，还是累，有原因？讲，你为什么已经离开陶家寨？他问你是怎么提出来的？啊、嗯，嗯嗯，我他光说我就是说不出话来了。那脸上呢、嗯？我三元知道瞒不住了，也只得把路走三山过，怎么遇到人头鸟的？怎么遇到个猴子的？怎么猴子打他几巴掌的。他先说对呀，你连一个猴子都打不过，你能打过我那一群猴子吗？那虎究竟是怎么提走的？嗯，这个时候顾小芬搁旁边啊。他就害怕喽，他也在打听嘞。坏怪行者心想：你走了就走了，你干嘛又回来呀？俺师傅问到这个事儿了，这是我给他出的主意，我给他露的底儿。俺师傅要知道了，非掉牙剥我不行。坏怪行者心里害怕。小凡，你怎么了？啊，师傅，我看师兄回来我怪高兴，俺兄弟就能捞到在一块玩了。师傅，嗯。俺师兄怎么跟那个茶壶提出来的呀？我知道，你怎么知道的？因为俺、啊、师兄啊聪明伶俐，嗯、呃、他想啊这个猴子太厉害了，所以、呃、他想到只要拿东西给他一吃，把他引开了，不就能提出来了吗？所以他撒枣子给猴子吃，才能把茶壶提走。陶谦说是吗？我恐怕那不是你师兄想出来，是你给他想出来的吧？哎呦，师傅，徒儿不敢，大胆讲什么？我三元捧捧个捧来捧，老师连连我喊了一番。老人家宽恕宽恕你多宽恕，师傅啊
1: ，包涵包涵你
0: 就多包
1: 涵，
0: 果然不假，是我大嫂子。其总，那个猴子引走的，我不该把俺、啊、那个师傅埋。我无关，顾小芬心里害怕，他先说好吧。顾小芬是怎么一回事？小芬说俺师傅，俺师哥既然这样说了，那我跟他俩师兄弟几年？师傅，小芬说着就跪倒在地上了。我看俺师兄实在江家亲戚，我我的的确确给他露了个底儿，这主意是我出的。要罚你就罚我吧，武大元不不不要罚就罚我，俺、啊、师傅与小师弟无关，这个祸都是我惹出来的。何先生，你俩别争，一个一个的来。”顾小凡，你那边等着啊，一会我再处置你。武三元，你知道在资历坊学习三年，为师把什么规矩、江湖的啊一切我都跟你说过，是不是？这个门规我也不是给你拉过一次。你可知道我最最讨厌的是什么？师傅，我知道，你知道，为师我最讨厌人不诚实。哼！你竟敢违反我的门规，你竟敢在为师跟前使出欺诈的手段，吴三元！就是你是我的徒儿，你也不能如此撒谎、看空、隐瞒这相、啊，你来骗我呀！我最讨厌这个。我问问你。你既然回来了，你打算怎么办？师傅，我我来向你老人家认错来了。师傅，是打是放，徒儿我都领了。我只恳求恩师不要处置小师弟小分。嗯，这个用不着你讲。为师我自有分寸。吴三元，你既然知道错了，你是认打，你还是认放？师傅，认打怎么讲？认放怎么说？吴三元。正来个走得端，才能够为政难平。什么快，老头前都说吊旗。哎，那个罚不管怎么样也比打好受一点
1: 。美男子想到
0: 这就说：“师傅，我不要挨打，我情愿认罚。”你认罚呀？我认罚。不知道师傅怎么个罚法？嗯
1: ，他先是要认罚吗
0: ？我来，铁他山人老陶谦打座位上站起来了，一抬步就已经出了大厅的门了。美男子吴三元也没有法，也就站起来了，跟在陶谦的背后。这时候呢，顾小芬也随着一儿三个离开大厅，就奔后边来了。武三元心中打鼓，心想乎：俺师傅也不知想怎么罚我的嘞。他也站离开了大青台，往前走，看前边闪出个后花园。七花一草争先斗艳，一阵阵一阵阵香一扑脸前。老陶前正往前走，就人来站住。可是等曹谦用手一指吴三元在，再一看就下去。他一看，原来在后花园里边有一个井。吴三元知道这是个陷阱、嗯，他经常在这个地方玩。师傅，你说什么？上到里面去。这就是罚我的。对，下去。美男子吴三元被逼得没有办法了，也只得一晃身，噔，下去。俺说可沉，不多沉，也就是三丈。二尺来深，美男子吴三元赶紧跳到这个井里边啊！上面那洞口不大，底下呢也有大半间屋那么大地方，底下没有水呀！干啊。吴三元在里边昂这个头就说：“师傅，老陶谦扒了个井口就说吴三元，你听着，你就在这里边了啊！不许人帮忙
1: ，这三丈二尺高的
0: 井口，你要打里边能蹦出来。”师傅就准你下山，你要蹦不出来，为师我就不准你下山，不给吃，不给喝，你就搁里边等一辈子，三死咋了、啊？就那一点点，他也上不去呀、啊！打上面都噌
1: ，落下来了
0: 。美男子吴三元一看，就差一点闹好，再蹦高一点就上去了。再来一下子，我三元二次叫你往上一纵身，噌，三丈，再一晃身，两丈九，两丈八，嘿嘿，越蹦越往低处，越蹦越往低处。那位说怎么一回事？那头一家伙三足镜都没上去，这不越蹦越没有劲吗？越蹦越矮吗？一直不都五三元累得个筋疲力尽，再也没有力气往上蹦了，他、哎、也不蹦了。哎，他就在里边啊，往那个井里的那个墙上一靠，没有劲了，慢慢的身子也软了，也蹲下来了，最后干脆两天上一半场往里头一坐。美男子吴三元哥，你心想，等我养足精神，啊、哦，恢复恢复体力再蹦。这个体力上哪恢复啊？为什么？你想想，那一下子没蹦上去，越蹦越累的慌。再加上吴三元没有的吃，没有的喝。俺心想，我要等那晌午了，俺、啊、老师还不能，还不得派人送两个吃喝给我吗？到晌午也没有吃喝。俺心想，到晚上还没有人送来吗？都天黑了，吃晚饭了，还没有人送来，连个人影都没变
1: 。
0: 吴三元，你想想，一连饿了两顿都没吃饭，再蹦啊，连夜班也蹦不起来。你想那，那人是铁，饭是钢，一顿不吃就饿得慌。那吴三元本身又是个年轻人，啊，可以说现在已经饿得个铁铁心铁喉强，肚子里边饿得咕咕乱叫啊，那个心里就好像那油煎火燎似的，那个滋味还能好受吗？吴三元一看天色大黑，唉，还是没有人来看他，没有人给他送饭，老师傅也没到井口，他也知道曹谦不回来的，师傅下令也没有人敢给他送来吃喝。吴三元感到这个当口是又累又乏，肚中有饥饿，不由人的可就烦气。难为来了。<音>无艺还得要下苦，在学上几秋。等来是这傅的门规太严紧啊！现如今我犯了错，他怎坑罢休？爹娘能到扬州
1: ，
0: 可怜呐、啊！二老爹娘他怎么样啊？倒叫我。心想哦，俺师傅嘴上说的很，我知道他老人家呀、啊，哎，他是外表冷，内里热啊。俺师傅不会能舍得呵呵把我饿死个里边的，大概现在是派人给我送来了吃喝。你说，吴三爷站起身形，慌忙就去接人家的托盘酒菜。哎呀，丫鬟姐姐，可把我给饿坏了。外人送来的哦、嗯，我三爷没有办法，他心想，既然在这个家里，肯定也不是外人，大概是讨价债的。丫鬟姐姐，实不相瞒，我的老师就是一位三八寨总家寨主铁大神人，无行不是镇三山的陶谦啊。我家老寨主是你老师啊？嗯，是的。你叫什么名字？啊？我咋看你那么眼生啊？丫鬟姐姐，你不认识我吗？我我就是三年前来到陶家寨投师学艺的，姓吴，我叫吴三元，家住在广陵扬州。啊，杨横这我知道。嗯，这二三年我虽然没见过你，但是我早已耳子里边都灌满了。嗯，什么赛哪吒、啊、的美男子，你就是那个吴三元吗？嘿，不敢当、啊，那也不管，都是他们师兄弟大家胡吹。甭管吹不吹，你这个名声还真不算小。哎哎，我说你咋跑这里的来了？哎，丫鬟姐姐，别提了。吴三元呢，这个丑事，哎，觉得也没有必要再瞒了。高丽堂家的人也是要知道的，他就从头至为一滋没了，怎么样，怎么样，怎么样，给丫鬟一讲。丫鬟一听以后，哟，弄半天你是被老债主发在井里的，你怎不上去了？吴三桂说：“我,我上不去，啊。我要能上去，我还能愿意在这里蹲吗、啊？”丫鬟一听，哦，那我就知道了。丫鬟姐姐，求求你，我在这里边几天都没吃喝了，你能不能把你那个酒菜给我吃喝？哎，天天我这个饥啊。丫鬟说：“这不能给你吃，啊，我这又不是送给你嘞，我这送后边给我们家小姐用的。”嗯，最后得吃点喝点才能休息。我这是给俺姑娘准备的，不能给你。莲花姐姐，求求你了，不管。这个时候，丫鬟说着讲着，她还不如往后边个倒退。莲花姐姐，你你怎么下来的？废话吗？你看我是怎么下来的？那你能上去吗？哟，那我要上不去，我还得在里面陪着你呢。就见那个丫鬟，哎呀，肩也没动，膀也没摇，也没看她拉什么架子，噌。那到井口上去了。美男子吴三元不由暗暗的惭愧：吴三元那吴三元，看起来陶家寨这三年武功我,我算是白学了，连个使用的丫鬟就不如啊。哎，吴三元在里边个自私自叹，心里边个难受啊。一夜过去了，天亮也还是没有人给他送去喝。一天又过去了。吴三元已经算是两天一夜没吃没喝，你说他饿搁里边，的还有劲吗？脑袋都耷拉下去了。到新疆，俺这个老师啊，他就是说一句算一句，有点个固执。看起来他是不会能给我弄来吃的了，他不会能饶恕我的了。我搁这里边非被饿死不行，哎、嗯，再蹦也蹦不上去非，费费力，干脆就搁里等死吧
1: 。没难事，吴三元就坐在这井里
0: 也不蹦了。怎么的？连一点力都没有了，还能再蹦来？哪料想天刚一黑，才叫定更，眼前一亮。吴三元、山木一看，咦，昨晚上在这个地方给自己说话的那个丫鬟，哎，又来了。再看他手里边仍然是拖个托盘，托盘里边有酒有菜。三元就说：“丫鬟姐姐，今晚上是送给我吃的吧？你看你那个样，送给你吃的。哼，吴三元。”也不是我笑话你的，你连这么高一个井口都上不去，你还想吃来，今天你别学了。哦，这我不怪你了，怪不得你上不去呢。弄半天，俺家老师没出心教你，真本事你没学到，那你上哪能上去呀、啊？燕花姐姐，俺老师对我是出自于内心，什么都教给我了，他没留也没扣。燕花说不对，你学会三百六对不对？是的，我对你讲，那是三百六十五路的梅花身拳，也可以说那三百六十路你都学会，那最后五路你要没学到手。你等于呀，还折去一大半的功夫。为什么？因为这最后的五路才是这所有梅花深处的精华。那那五路最后绝招你都没学去，那你上哪管上学的呀？那俺老师他没教我呀，我也不知道啊。他说那么多就那么多，也全部都教给我了。丫鬟说，也难怪俺家老爷没教给你，实际上连我家老寨主老爷子都不会。他上哪教你呀、啊？他也就会多少教你多少。吴三元一听，这最后还有五路神拳，真的还有这最后的绝招？丫鬟说：“那我还谈得空啊？那你要学会这五路的神拳，上这三丈二尺高、啊，你六丈八上去都不费事。我对你说，一提起就上去了。
1: 你要学会这最后
0: 五路神拳，也可以说能打遍天下没有敌手啊，
1: 那
0: 真能属天下第一。”那俺老师都不会家，还姐姐，你怎么能知道的呢？丫鬟说：“我怎么能知道的？我对你讲吧，所有陶家寨一百三八寨三百六十五路的梅花神拳，最后这五路，俺老寨主不会，旁人不会呀、啊，一共只有两个半人能会。这两个就两个，三个就三个，怎么还两个半
1: ？丫鬟说：
0: 我告诉你吧，嘿,嘿，这一个不算是整的，只能算是半个。”哦，那哪个会着最后葫芦神拳？丫鬟说：“我告诉你。”叫丫鬟未曾说话，笑嘻嘻。说啊，现在已经我站着你的根，你就是那半个。丫鬟说不假。我说两个半会的呀，就我是半个，那两个是整的。我咋愿意听，哎、你怎么能算半个呢？要会就会，要不会就不会。这个半个是怎么讲？丫鬟说你不知道啊，俺老太太会教给俺姑娘。俺、啊、姑娘会了，因为我跟俺姑娘处的好，所以早早晚晚呢，我看她练呢，我也就呢，会个十之六七了。所以呢，我还不打熟，打的不精，只能算半个，不能算整的。美男子吴三元一听，哎呀，丫鬟姐姐啊，那要照你这么样一说，这五路神拳没有第三个人会，是的，那连俺老师都不会这五路神拳。那俺老师不会，还是你啊？还是你怎么会的呢？杨鬟说：“你不知道，<笑>你不知道啊？我也不知道。”我三娘说：“好了好了好了。”丫鬟姐姐，你不是刚才说了吗？哪个要会这五路的神拳，那就能打遍天下无地，无有敌手。三元一想，我要能学会了，回家里报仇，去呆鹅城，那可就省事多了。丫鬟姐姐，那你能不能教教我呀？你教会我了，那我就能上井口，我就能出去了。呀。丫鬟说：“教你这五路神拳，那不是我说大话的。嗯，那可以说从今往后你算天下第一了。可是公子
1: ，我要想教你
0: 这五路神拳嘛，我对你说了，我学的不大精，我是看俺姑娘练，的
1: 。要讲起来能做你老
0: 师，能教你到精的地方。”面都没见过，说实话，自打我来到陶家寨练武学艺三年了，我就没上过后边。给俺的师娘磕个头，问个安，为什么呢？因为我光专心练武艺了，一等想回家、啊，所以我光在前边就没到内宅里练过去。我姑妈，我不知师娘能教不能教。那丫鬟姐姐，你看了，你教教我，我再练练。丫鬟说：“这样，老太太恐怕一般晃不动，我要晃俺姑娘。”还有个差不多、啊，那你能不能叫你姑娘教我这五路神拳呢？丫鬟说：“叫俺姑娘教你五路神拳，要知道这可是绝技，轻易不能外传的。”嗯，公子想吃饭也现成嘞，韭菜都做这儿了。学五路神拳，招呼一声就到。不过有一条，俺姑娘教你这五路神拳不是白教的，丫鬟我还得给她提个条件。三娘说：“你讲，只要我能办到的，没有不答应的道理。”丫鬟姐姐，你说什么条件？丫鬟说什么条件呢？公子，你真是个死心眼啊！<咳>说的这话你你不明白？你可知俺姑娘早已就把。<笑>外边可有人知道？那又没啥武林帖子，也没有这个江湖间，那那那各大门派也没有掌门人到场，就是咱陶家寨的师兄弟大家伙知道，那就罢了。我再问问你，你又没有给他拜二十四拜，也没有大家武林同道来到此地认可。我说吴三元，吴公子嘞，你又没行什么大礼，怎么能断定你就是他的徒弟？你就简单不就磕三个头吗？这就能算是他徒弟了？认个老师那么容易？话再说回来了，天地君亲师，师徒如父子，为什么要加个如？他不说就是父子啊，那如父子毕竟还不是父子，是不是？话再说回来喽，嗯
1: 、呃，这兄妹、师兄妹结
0: 亲也是黄光有的，当然亲的不可以。你这有没有一点的血缘关系？有什么不可呢？吴公子，我跟你说实话，露个底。自打三年以前在那个山坡上，俺姑娘香菱修建打死老虎救过你之后，俺姑娘就已经再也忘不了你了。这几年以来是念念不忘啊。昨天我打你这个井里出去，对俺姑娘一说，当时他就没吃。这个白天呢就饿了一天，连水都没喝。可见得俺姑娘对你真心呐、啊，怎么的？你搁这儿受罪，她也没有经常吃喝了。我说吴公子啊，俺姑娘对你这么样的深情？那等的情谊，你上哪去找啊？啊，连我丫鬟看着都受感动啊！吴公子，你就能不受感动？你就能不动心吗？但愿说丫鬟姐姐正，这这千万不可！这件事要叫我的师傅知道了，你要知道我师傅那个人的脾气呀、啊，嗯。没有终身，败坏门风。俺老师要一恼火，哼，清结不成啊，恐怕连小命都保不住。丫鬟说不要紧、啊，现在呀、啊，你先答应下来，你知我知，俺姑娘知道，天知地知，没有第四个人知道。公子嘞，你要把这个亲。定下来之后，俺姑娘马上就可以传你这五路梅花神拳，上京口也就不费难了，再回家报仇也就不费事了。你又学到本领了，又能扬名露脸，还得一个如花似玉的玉美女花蝴蝶子这么好的个妻子，打这灯笼你上哪去找去
1: ？
0: 我问问你，一句话，我这个人很干脆，愿意，我亚鬟全当是当中的红娘团着，给你传人。你要我就是你大媒人；你要是不愿意，对不起。哼，我可要走了，丫鬟说到这里，掏了个小托盘，转身这就要走。武三元知道他要真走了，你还真拦不住。昨天晚上，滋我一下子，眨巴眼，人家就上去了。那个身法，真是如流星闪电一般。他心想，连个丫鬟我都比不了，我还想回家去大战那峨眉山的十大恶僧，谈何容易？不管怎么样，现在我这个肚子现在要给他钱包的，了，这咕咕叫，前庭贴后墙了
1: ，实在
0: 也受不住了。眼睁睁手里托着托盘，有酒有菜，香喷喷的扑鼻呀。吴三爷简直是馋涎欲滴了，口水都要流出来了。一妈拉住丫鬟姐姐，你先别忙走，你答应不答应？答应这就给你吃，不答应好这就走。丫鬟姐姐不要走，我我怎么样？干脆点呢。丫鬟姐呀，只要我的师傅他能没有什么意见，他能不犯罪，那小师妹又对我如此的情深，我吴三元哎还能说什么呢？丫鬟说：“你早这样说，早说早给你吃了。当时丫鬟就把这个托盘给递过去了，有酒有菜。吴三元已经饿了一两天没吃东西了，也别说这还是姑娘陶艳春命丫鬟单独弄了几个可口小菜。那个味道可全的很呀，漂亮的很。就算是一些般的饭，那个吴三元已经是饿得不能行了。人没说吗？饿了吃糖甜如蜜，饱了,了吃米都不甜了。你说那吴三元狼吞虎咽、风卷残云，没费十几个小菜，叫他吃下去酒也喝的了。丫鬟呢还给他弄来一碟饭，就这样吴三元饱餐一顿，吃饱喝足，大家听清了。这就不要啰嗦了。小姐陶彦春早已就有一于三元，就这样丫鬟给穿着引线，就这么样子把这个亲也算是定下来了。丫鬟不明姑娘陶彦春也顾不得羞臊喽，为什么呢？可不能顶个那个经里蹲啊！教会这五路神拳，可好好上来，还好回家报仇啊！姑娘就到井底教了吴三元了。吴三元本来就有武功基础，这个功夫学的就不孬。再加上前边三那个六十路他都学会了，这是最后的五路。虽然说绝招难学，但是毕竟他有根底喽。所以吴三元也没费事，就算是一天一招，五天他也学会了。那料想吴三元在里边等了有好几天了，他这几天蹲的可不大要紧。回。嗯
1: ，打外面来人了、啊。